Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, la voie de la fermeté pour le Maroc. 14 migrants ont été condamnés hier à de la prison ferme pour, je cite, « appartenance à une bande criminelle d'immigration clandestine ». Ils ont été arrêtés après avoir participé, organisé, qui sait, une tentative massive de passage via l'enclave espagnole de Melilla. Les 14 migrants condamnés, en majorité des Soudanais, avaient été arrêtés. C'était le 23 juin dernier, lors d'une opération de ratissage qui avait été menée par les autorités marocaines dans le massif de Gourougou, près de la frontière espagnole. L'Algérie, avec une nouvelle réouverture de frontières, c'est le maire de la municipalité de Gadames qui a révélé que des travaux sont en cours pour réouvrir prochainement le poste frontière libo-algérien. Le passage frontalier serait ouvert uniquement à des fins commerciales dans un premier temps, puis à des voyageurs, et ceci conformément à l'accord qui a été conclu entre les deux parties. Donc voilà, les travaux sont en cours. On peut rappeler que le mois dernier, la frontière, le poste frontière qui reliait l'Algérie à la Tunisie a été réouvert. On a cru au début qu'il y ait beaucoup d'Algériens qui aillent en Tunisie passer des vacances. Mais en fait, le poste frontière vers la Tunisie est relativement calme. On reste en Algérie avec ces éléments qui ont été communiqués par le ministre du Commerce, Kamel Rezig, qui à l'occasion d'une inauguration d'une unité de raffinage d'huile de table qui est d'une capacité de 400 tonnes, eh bien, le ministre espère que demain, cette unité pourra participer à de l'exportation d'huile de table à l'étranger. Alors C'est une déclaration qui est intéressante parce qu'on sait qu'il y a régulièrement des pénuries d'huile de cuisson en Algérie. Il y a d'autres pénuries, mais celle-ci principalement. Donc voilà, est-ce qu'il y a en transparence de cette inauguration une politique plus générale, plus profonde visant à produire cette huile algérienne et à terme réussir à l'exporter à l'étranger C'est en tout cas ce vers quoi tendent les propos du ministre algérien du commerce. Il n'est pas content, Nourdine Taboubi, le patron de l'UGTT, puissant syndicat tunisien, l'Union Générale Tunisienne du Travail, qui annonce que vu qu'il n'y a quasiment pas ou plus ou de mauvaises négociations avec les autorités gouvernementales, eh bien, il s'apprête à lancer un autre mouvement de grève générale dans les secteurs publics ainsi que privés. On se souvient que le dernier mouvement, celui du 16 juin, avait plutôt été bien suivi. Il y avait une vraie contestation populaire qui s'était manifestée. Donc voilà, si ça n'avance pas, l'UGTT menace d'organiser une seconde grève. On peut rester quelques instants en Tunisie pour comme souligner qu'après le référendum du 25 juillet, il n'y a quasiment pas ou peu de réaction de la classe politique tunisienne. On reste en Tunisie avec ce deux poids, deux mesures concernant la qualité de l'eau. Un rapport a été exhumé par la presse tunisienne qui fait état 
de ces propos signés de l'ancien ministre de l'Agriculture, Samir Tayeb, en 2017. Il parlait d'un problème de non-conformité, d'analyse bactériologique et physico-chimique d'eau qui sont issues du secteur rural et qui sont ensuite promises à la consommation des populations citadines. Donc c'est un rapport qui date de 2017, qui est somme toute assez récent, qui a 5 ans. Eh bien, il n'est plus entendu, bizarrement, il n'est plus jugé d'actualité, alors qu'il y a toujours un problème de goût de l'eau, puisque celle-ci est terreuse, celle-ci a mauvais goût, elle a vraisemblablement stagné quelque part, en tout cas elle est porteuse de morceaux de terre et d'une couleur marron qui inquiète grandement les habitants qui n'ont pas d'autre choix pour boire une eau potable ou alors dépenser beaucoup d'argent en allant acheter de l'eau minérale, mais en tout cas des inquiétudes qui sont formulées envers l'eau qui tombe du robinet alors qu'il y a de cela 5 ans, des problèmes de non-conformité étaient pointés du doigt par le ministre à l'époque de l'agriculture. Le sommet de Sochi aujourd'hui avec sans surprise une dynamique par rapport à la Syrie. C'est la deuxième fois en l'espace de trois semaines que Recep Tayyip Erdogan retrouve Vladimir Poutine. Donc le Kremlin appelle aujourd'hui Ankara à ne pas déstabiliser la Syrie en menant une nouvelle opération militaire. La Turquie inquiète beaucoup les autorités russes. Elle est extrêmement ambitieuse. Elle veut creuser une ligne de sécurité de 30 km de profondeur pour la mettre à l'abri des incursions qui sont conduites par des impendantistes kurdes essentiellement par le groupe FDS et ce sont ces mêmes FDS qui eux sont inquiets et qui craignent demain qu'il y ait une offensive de l'armée turque ce que ne veut pas et cela vient d'être rappelé à Sochi ce que ne veut pas la Russie à chacun ses colères à chacun ses colères colère. 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 À chacun ses colères. Décidément, notre semaine aura été très irakienne, mais c'est l'actualité qui le demande. Ce matin, ce sont des dizaines de milliers de partisans de Moktada Sabre qui tiennent leur prière dans la zone verte ultra sécurisée de Bagdad. Une nouvelle démonstration de force du politicien afin d'obtenir de ses rivaux l'acceptation d'une élection législative anticipée sous certaines conditions, précise toujours au Moctada Sabre, ces conditions étant bien évidemment à négocier avec le cadre de la coordination, cadre de coordination qui lui représente les groupes pro-iraniens chiites, bien évidemment, et qui eux aussi sont dans l'acceptation d'une hypothèse d'un retour aux urnes, eux aussi sous certaines conditions et réclament les chiites pro-iraniens avec des tierces personnes qui pourront juger, valider des discussions en cours et ensuite tenir pour responsable tel ou tel intervenant si celui-ci ne respecte pas sa parole. Donc a priori, on va vers un processus de retour aux élections. C'est en tout cas ce qui semble se dégager de la part des deux formations politiques qui se disputent aujourd'hui le droit de dire ce que doit devenir l'Irak. Maintenant, ça pose un certain nombre de problèmes. Le problème de la loi électorale. Est-ce qu'on y retourne et on y retourne dans les mêmes conditions Auquel cas, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une situation similaire à ce que l'on a connu avant octobre 2021 avec une victoire du bloc sabre qui arrive en situation où il peut décider du Premier ministre, il peut décider de la coloration de la Chambre parlementaire, mais après des mois et des mois de tractation, il n'y arrive pas. Donc est-ce que cela va être une redite du passé Est-ce qu'il va y avoir une refonte de cette loi électorale Si oui, 
comment Est-ce que c'est le mode même de scrutin qui va être remanié Point d'interrogation. Et puis, une fois que le scrutin a été rendu public, et on peut se souvenir que les groupes pro-chiites iraniens avaient contesté le résultat des élections irakiennes, alors que celle-ci s'était tenue globalement correctement. Donc, si c'est pour se retrouver dans une situation absolument similaire, on va se retrouver au Parlement avec une équipe qui aura remporté les élections, mais qui n'arrivera pas à trouver une équation politique gouvernementale pour nommer un président ou un Premier ministre. Est-ce qu'on ne risque pas de faire du surplace En tout cas, c'est l'option qui, pour l'instant, est choisie par les intervenants politiques en Irak. Attendons de voir ce qu'il en sera, sachant que le point qui aussi devrait discuter, c'est le point du départ. C'est quand est-ce que les militants pro-Sadre vont partir, quitter les lieux et rendre le Parlement aux parlementaires qui ont été élus de la façon la plus légitime possible. Quand est-ce que ceux-ci vont pouvoir revenir dans l'enceinte parlementaire Quand est-ce que le bloc Sadr va appeler au départ de ses militants pour que la vie parlementaire irakienne puisse recommencer et que les électeurs puissent se préparer à retourner aux urnes pour des élections législatives anticipées Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.